0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Obdobie starovekého Egypta, pyramídami, hieroglyfmi či rituálmi fascinuje ľudí už od antiky. Stále pravdepodobnejší a jasnejší obraz toho, ako ľudia pred vyše 3000 rokmi žili, egyptológom pomáhajú odkrývať najmä moderné technológie. Tie dokážu detaľne analyzovať napríklad nástroje, ktoré egyptiania používali pri práci. S mojím dnešným hostom, egyptologom Martinom Odlerom, ktorý pôsobí na univerzite v Newcastle vo Veľkej Británii a je členom Správnej rady Slovenskej egyptologickej nadácie a Egyptos. Sa preto dnes budeme rozprávať o tom, kam všade sa ako egyptolog vďaka svojej práci dostane, aké mýty o starovekom Egypte sa mu podarilo vyvrátiť a ako presvieča kurátorov múzeí, aby mu dovolili navrtať staroveké artefakty. Dobrý deň. Dobrý deň. Um, ako som spomínala na začiatku, ten staroveký Egypt uh, ľudí fascinuje vlastne veky. A ja subjektívne mám pocit, že od detských encyklopédií cez kinematografiu až po moderný turizmus uh, tá staroegyptská civilizácia zatieňuje trochu ostatné staroveké ríše. Máte aj vy takýto pocit, že Egypt hraje uh, v tomto období príjm?
1: Áno, a premýšľal som nad tým, aké sú asi dôvody, prečo. Dá sa povedať, že staroveký Egypt mal veľmi dobre premyslenú niečo, čo by sme dnes nazvali vizuálnu identitu. Staroegypskí umelci boli pravdepodobne vzdelávaní tak, aby používali pravidla staroegypského umenia. A my veľmi rýchlo, keď vidíme niečo staroegyptské, tak to vieme identifikovať ako staroegyptské práve na základe toho štýlu. A zároveň vynašli niekoľko vecí, ktoré sa potom ukázalo absolútne zásadní v ďalšom pokračovaní ľudských kultúr a civilizácií, napríklad kamennú architektúru. A ten druhý dôvod asi je preto, že starovekí Gréci, ktorí pre nás sú akoby základom kultúry, tak pre nich zasa akoby určití učitelia boli starovekí Egiptenia a oni... Vedeli alebo tušili, že v raných dobách greckých dejín, tak například starí Gréci sa naučili od starověkých egyptianů, ako robiť sochy v životnej veľkosti. Samozřejmě potom to prepracovali ale pre grékov, v gréckých prameňoch tak egyptiania sú akoby ich učiteľmi a často im potom pripisovali aj znalosti, ktoré úplne ani staroveky egyptiania nemali.
0: Pamiętajte si ešte, čo priviedlo k egyptológii vás? Čo bol ten prvotný impuls?
1: Prvotný impuls boli asi knihy Vojtecha Zamarovského. Ja som len obyčajný chlapec dediny z Turca z Ležiachova. A nikdy som si nemyslel, že budem mať to šťastie, aby som mohol pracovať v Egypte alebo na egyptských artefaktoch. A od čítania knih po profesionálnu egyptológiu bola skutočne veľmi dlhá náročná cesta.
0: Pamätáte si ešte na svoju prvú výskumnú cestu do Egypta?
1: Prvá cesta do Egypta bola skutočne výskumná, kedy vtedy ešte lietali priame lety medzi Prahou a Káhyrou a do Káhyry sa dostali v noci. Takže o 3 ráno sme sa dostali na Českú ambasádu, a potom sme spali 3-4 hodiny a kolega nás doviezol do terénu, kde prebiehal výskum a nás už so spolužiakom čakali v teréne odkryté hroby, ktoré sme mali zakreslovať a zdokumentovať. Takže prvý deň v Egypte som sa ani poriadne nevyspal a hneď som šiel na archeologický výskum.
0: Dostali ste sa počas svojho výskumu na miesta, kde sa bežný človek absolútne nedostane?
1: Egyptské výskumy fungujú tak, že na výskume sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí sú povolení ako účastníci a ešte predtým, než začínate ďalšiu časť expedície, tak musíte podať žiadosť, kde podávate aj osobné informácie o účastníkoch expedície. Pokiaľ by niekto nebol schválený Egyptskou stranou, tak sa jednoducho na archeologický výskum nedostane. Takže v podstate každá expedícia, na ktorej sa zúčastním, tak musím byť povolený Egyptskou stranou, A keby bol nejaký problém, tak sa tam jednoducho neocitnem. A sú to miesta, kam sa bežný turista nedostane práve preto, že prebiehajúci archeologický výskum môže byť niekedy nebezpečný. Čím? Veľmi dlho som pôsobil na lokalite Abu Sir, čo je česká koncesia v Egypte a pôvodne bola Československá. Je to pyramidové pole a hrobky predovšetkým z obdobia Starej ríše, čiže z tretieho tisícročia pred Kristom. A väčšinou sa kopujú súkromné hrobky, pretože tie pyramídy sú už preskúmané. A v rámci súkromných hrobiek sa nachádzajú šachty, ktoré môžu mať až napríklad 18 metrov hĺbku. A na dne tej šachty je potom pohrebná komora, v ktorej bol uložený zosnuli aj so svojou pohrebnou výbavou. A samozrejme v rámci výskumu tak uh, jednak naši robotníci a jednak my, aby sme tie archeologické situácie zdokumentovali, tak uh, do tých šacht musíme zliesť. A rozhodne by som neodporúčal napríklad na lokalitách, ktoré sú prístupné turistom, uh, vydať sa na cesty, ktoré nie sú označené, pretože práve takéto šachty sa tam môžu nachádzať a môžu byť uh, veľmi zle zabezpečené.
0: O starovekých egyptianoch ste v minulosti povedali, že si mysleli, že predstavujú ľudí, ktorí udržiavajú svetový poriadok a bránia ho proti silám chaosu. A mali pocit, že sa celý svet točí okolo nich?
1: Pre nich samozrejme stredom sveta bol Egypt, ktorým pretekala jediná rieka. Oni aj v staré egyptčine tak nemali pôvodne pomenovanie pre žiadne ďalšie rieky. Takže keď povedali rieka, tak neumysleli Nýl pretože žiadne ďalšie rieky v Egypte neboli. Samozrejme, oni mali pocit, že oni sú tá civilizovaná časť sveta a ostatné časti sveta, ktoré sú okolo nich, tak žijú v chaose. Dnes štátnu ideológiu majú číňania takisto v podstate od staroveku.
0: Vy sa venujete najmä výskume metalurgie v starovekom Egypte. Aké materiály v tom období ľudia používali?
1: Staroveký Egypt bol predovšetkým známy veľkými zásobami zlata. Bol aj v staroveku známy tým, že je bohatá krajina, kde zlata je toľko ako piesku. Ovala vzácnejšie bolo striebro, ktoré sa nenachádza bez prostrednej blízkosti Egypta. Tým najčastejšie používaným kovom bola meď. A predovšetkým rôzne zliatiny medí, ktoré sa používali napríklad na výrobu nástrojov zbraní, sôch, ale aj napríklad nádob. A už v, v egyptom praveku, v čtvrtom tisíc ročí pred Kristom, tak máme doklady o používaní meteorického železa. Z egypských dejín potom poznáme jednotlivé kusy ďalších predmetov z meteorického železa, napríklad Tutanchamonovú dýku so železnou čepeľou. Potom ale železo ako prakticky používaný tak v Egypte sa používa veľmi neskoro až v prvom tisíc ročí pred Kristom. Dá sa povedať, že až za vlády a v rímskej dobe.
0: Metalurgia starovekého Egypta je pre lajkov taká dosť úzka téma. Prečo je dôležité vedieť, aké zliatiny a aké materiály staroveky Egyptania používali?
1: V súčasnosti samozrejme egyptologické poznanie pokročilo, takže ak by sme chceli objaviť nejaké nové historické obdobie, to sa nám nepodarí, pretože tieto tzv. veľké historické otázky sú viac menej vyriešené. Ale k téme som sa dostal viac menej náhodou. Profesor Barta mi pridelil tému diplomovej práce práve o medených nástrojoch. V tej téme som sa postupne začal hlbšie a hlbšie venovať a zistil som, že nebola komplexne prebádaná už veľmi dlho. Postupne som od tých akoby, malých otázok dospel k tým väčším. Takže teraz v auguste pôjdem na Egyptologický kongres do Leidenu a budem prezentovať príspevok o problémoch chronológii braní a nástrojov v období od starej ríše až do začiatku novej ríše a budem uh, navrhovať uh, nový prístup k tejto chronológii. Uh, inými slovami, tým, že budem lepšie rozumieť tej chronológii, tak sa v podstate zmení aj pohľad na uh, dejiny Egypta v tomto období, pretože doteraz tam boli určité problémy ktoré do vám sa neboli vyriešené dostatočne dobre, ale uvidíme na tom kongrese, akú dozvu ten príspevok bude mať.
0: Keď sa bavíme o tej chronológii, tak koniec starej ríše, začiatok novej ríše, o akom období sa bavíme?
1: Stará ríša je zhruba 3000 tisíc ročie pred našim latopočtom a nová ríša sa začína niekedy v polovici 2000 tisíc ročie, takže ide 2 ročie pred Kristom, takže ide v podstate obdobie zhruba 600 až 700 rokov. A e, taký ten základný problém bol v tom, že kedysi sme sa domnievali, že neexistujú doklady vôbec pre používanie zbraní v Starý ríši, čo vôbec nie je pravda. Tých prameňov je pomerne dosť. Problém bol ale, že my sme úplne nevedeli niektoré ty typy zbraní datovať a e, jednak v tom príspevku a jednak vo svojej publikácii tak navrhujem riešenie toho, ako tie jednotlivé typy usporiadať tak, aby dávali evolučný a chronologický zmysel.
0: Čo nám takéto čo najpresnejšie usporiadanie hovorí o živote starovekých egyptianov?
1: Archeológia v podstate rieši také dve zásadné uh, otázky. Jednak, ako uh, veci dokážeme presnejšie datovať a potom, ako to naozaj v minulosti bolo. A chronológia nám vlastne umožní potom usporiadať uh, tie artefakty a porozumieť napríklad poradiu jednotlivých hrobov, jednotlivých uh, nálazových celkov. Tým pádom my máme potom k dispozícii lepšiu rekonštrukciu minulosti a napríklad vieme si tie lokality zoradiť a vyjde nám, že niektoré typy zbraní sa vyskytujú len v určitej časti Egypta, iné typy zbraní zasa v nejakej ďalšej časti Egypta a tým pádom my sme schopní definovať lepšiu rekonštrukciu dejín na tomto základe.
0: A spomínali ste, že sa verilo, že z toho starého obdobia nenašli žiadne zbrane. Ako sa vám tento mýt podarilo vyvrátiť?
1: Snažil som sa zhromaždiť všetky doklady, ktoré hovoria o tom, že tie zbranie sa používali. A jeden z tých ďalších mýtov, ktorý nájdeme aj v popularizačnej literatúre, nájdeme ho aj v zamarovskom, tak je ten, že Egypťania používali pre nástroje len čistú meď a tou čistou meďou opracovávali rôzne ďalšie materiály. Táto predstava bola založená na analytických metódach a na výsledkoch, ktoré boli publikované pred 100 rokmi kedy ešte nie všetky metódy mali dostatočnú citlivosť, aby identifikovali všetky zložky v tých zliatinách. To, čo sa nám ukazuje na základe e, analýz e, hlavne v posledných rokoch a desaťročiach, tak vieme povedať, že pre obdobie 3. tisícročie pred Kristom a prvá polovica 2. tisícročia pred Kristom tak sa používa materiál tzv. arzenová meď, kedy hlavnou prímesou do medí je Arzen, ktorý spôsobuje, že tá zliatina je tvrdšia, to znamená prakticky použiteľná aj na opracovanie ďalších materiálov, ale aj na výrobu zbraní.
0: Arzén je jedovatý, nevadilo metalurgom starovekého Egypta, že pracujú s jedovatým kovom?
1: To je súčasť veľkého súboru otázok, na ktoré sa snažíme teraz nájsť odpoveď, pretože tým, že ukazujeme aj pre tie staršie analýzy, že skutočne ten arzén je prítomný, zdá sa, že Egypťania ho zámerne vyhľadávali. Veľmi pravdepodobne to ale prebiehalo tak, že egyptianie identifikovali minerály, ktoré obsahovali arzén, napríklad pigment orpiment alebo arzenopyrid, ktorý sa vyskytuje aj vo východnej púšti. A tieto malé kamienky, ktoré zvyšovali a zlepšovali vlastnosti týchto nástrojov a zbraní, tak zbierali a v rámci procesu pridávali do tej zliatiny. A pokiaľ sa pracovalo len s malými množstvami arzénu, tak pravdepodobne ten arzén otravoval metalurgov postupne a nezaboli ich hneď. Samozrejme, veľmi musel znižovať kvalitu života.
0: Kto boli metalurgovia starovekého Egypta? Aké mali postavenie a kto sa nimi mohol stať?
1: V, zo starovekého Egypta máme doklady o zhruba toho 150 metalurgoch, kde u, u nich vieme aj mená, aj t, o, tie jednotlivé tituly. A čo sa týka staroegyptských remesiel, tak vieme, že remeselníci bývali o, sústredení v tých väčších lokalitách a napríklad panovníci sa snažili sústrediť tých najlúbších remeselníkov, aby pracovali na kráľovských stavbách a kráľovských hrobkách. Remeslá sa dedili o, s otcov na synov, to znamená, odcovia otcovia svoje deti tak, aby uh, mohli pracovať v dielňach a tak sa dedili tie znalosti. Uh, v starších obdobiach egyptských dejín máme doklady o metalurgoch, ktorí boli pomerne vysoko postavení. Uh, napríklad v britskom múzeu sa nachádza žulová socha práve metalurga Anhu z tretej dynastie, čiže zhruba z obdobia 2700 rokov pred Kristom, ktorý uh, má... Uh, Jednak tento titul Metalurga, jednak aj titul Tesára špeciálnych lodí typu Sema a takisto je správcom kráľovského majetku, takže musel byť veľmi vysokopostaveným úradníkom. Navyše má vyrobenú sochu z červenej žuly, ktorá sa ťažila len v oblasti Asuánu na juhu Egypta, čo bol mimoriadne vzácný materiál. Takže toto musel byť relatívne vysoko postavený človek na dvore v tých raných obdobiach egyptských dejín. Neskôr ale môžeme postupne dokumentovať, že metalurgom sa znižuje spoločenský status a napríklad sa znižujú aj rozmery ich hrobiek, takže určite nemali tak vysoké postavenie ako tento raný príklad človek, ktorý sa volal Anhua.
0: Starovekí egyptiania sú známi tým, že svoje produkty recyklovali. Nekomplikuje vám to výskum?
1: To ste ráfili jednu z veľkých otázok, ktorá sa v súčasnosti rieši. Niekedy to vieme riešiť lepšie, niekedy horšie na základe vlastnosti materiálu. Kovy majú tú výhodu a nevýhodu, že sa môžu do nekonečna recyklovať. A aj preto napríklad z obdobia Starej ríše nachádzame pomerne málo nástrojov v reálnej veľkosti, pretože neskôr boli zrecyklované a použité znovu. Zdá sa, akoby v tých starších obdobiach sa pracovalo s čistejším materiálom, a neskôr sa v čoraz väčšej miere využívali aj v podstate starý šrot, materiály, ktoré už boli natoľko poničené používaním, že sa opäť recyklovali a nachádzame ich stopy v artefaktoch.
0: Keď ste hovorili o tých malých predmetoch a šrote, tak jeden z vašich významných výskumov sa zaoberal práve drobnými predmetmi z nálezíska sídliskového odpadu. Odkiaľ tieto drobné predmety pochádzali a ako ste sa k ním dostali?
1: Treba povedať, že pre archeologa ľudské nešťastie je archeologovo šťastie, takže pokiaľ nejakú lokalitu zničí prírodná katastrofa, napríklad ako Pompeje, tak sa nám samozrejme zachová oveľa viacej materiálnej kultúry. Podobnou lokalitou v Egypte bola Amarna, ktorá bola rýchlo opustená. Ale väčšinou, keď ľudia mali čas a priestor nejaké sídlisko opustiť a presťahovali sa inam, tak samozrejme tie veľké predmety si zobrali so sebou a nechali na mieste len odpad, ktorý nepovažovali za dôležitý. A podobný materiál sa nám podarilo navzorkovať z lokality Giza, kde pôsobili rakúsky archeológovia v 70. rokoch. A vtedy sa ešte dali vyvážať aj artefakty, aj vzorky do zahraničia. Takže oni pôvodne boli v Innsbrucku. Neskôr sa ocitli v zbierke Prehistorického ústavu na Viedenskej univerzite, kde nám pán doktor Alej Štupner, ktorý spracuje túto zbierku, tak povolil vzorkovanie, kde sme sa mohli pozrieť a mohli sme skúmať práve nástroje a fragmenty nástrojov, ktoré boli zanechané na tom sídlisku a už neboli považované za natoľko dôležité, aby ich zobrali a a Jednak sme analyzovali tieto fragmenty a jednak sme analyzovali fragmenty metaluridskej činnosti a vo veľkej väčšine prípadov sa tam vyskytovala arzenová meď, takže pokiaľ sa opakuje vo všetkých tých vzorkách, tak opäť nejde o náhodu, ale o nejaký systém, ktorý sa vyskytuje v rámci tej materiálnej kultúry zo Starej ríše.
0: A ako z takýchto drobných predmetov vlastne tie vzorky získavate? A aké veľké sú?
1: Samozrejme, každý vie, že kovové artefakty korodujú a našim cieľom je dostať sa ku kovovému jadru, ktoré pod tou koroznou vrstvou je ešte zachované. A z toho kovového jadra treba odobrať zhruba 20 až 30 mg materiálu. V podstate je to množstvo ako štipka soli alebo špendlíková hlavička, je to skutočne veľmi málo. U tých menších artefaktov samozrejme je to na diskusii s kurátorom, či vôbec to má zmysel, pretože samozrejme odber takýchto vzoriek ten artefakt môže poškodiť. Ale pokiaľ máte k dispozícii dvojkilovú sekeru, ktorá sa zachovala a odoberíte z nej takéto drobné množstvo materiálu, tak sa ani tej sekere sa nič nestane. A zároveň my máme k dispozícii veľký súbor analytických dát, pretože môžeme použiť rôzne metódy na to, aby sme napríklad vedeli zistiť chemické zloženie toho artefaktu, urobiť tzv. izotopy olova, ktoré nám pomôžu určiť pôvod tej suroviny. A pokiaľ je možné odobrať tzv. metalografickú vzorku, tak ešte vieme sa pozrieť na mikroštruktúru toho artefaktu. Takže vieme, aké metallurgické procesy viedli k tomu, aby ten artefakt vznikol. A takisto vieme zmerať mikrotvrdosť toho artefaktu. To znamená, my vieme na základe súčasných technologických poznatkov vyhodnotiť, ako tvrdý ten artefakt bol. To znamená, ako veľmi prakticky mohol byť používaný v minulosti. Čím viac metód použijeme na ten jednotlivý artefakt, tým silnejšie argumenty máme preto, keď niečo o tom artefakte tvrdíme, môžeme vystavať celý príbeh toho artefaktu práve na základe týchto analýz.
0: Spomínali ste, že musíte z týchto predmetov odobrať nejaké vzorky alebo ich navrtať. Dovolia vám tomu za kurátory? Mali ste aj nejakú skúsenosť, že ste museli kurátora presviečať, že predmet nezničíte alebo že vám to zamietol?
1: Všetko je to samozrejme o ľuďoch. Niektorí ľudia sú prístupní diskusii alebo tomu, že si aspoň nechajú vysvetliť, aký to môže mať zmysel a aké to ďalšie informácie môže priniesť. Ale samozrejme sú artefakty, u ktorých vieme, že sú unikátne. Už len z toho, ako vyzerajú. A napríklad v múzeu v Lipsku, v Nemecku, tak sme navzorkovali pomerne veľký súbor, ale uh, sú tam uh, dva uh, prelamované stojany s figurálnou výzdobou, Takisto jedna členka zo Starej ríše a u týchto artefaktov tak nám reštaurátor kolekcie povedal, že toto môžeme navzorkovať len cez jeho mrtvolu.
0: Takže platí pre vás, že čím nezaujímavejší a opotrebovanejší predmet, tým máte väčšiu šancu na jeho navzorkovanie, na to, že vám to kurátori dovolia?
1: V podstate mojou obrovskou výhodou bolo, že tejto téme sa dlho nikto nevenoval. Takže takmer do každého múzea, kam som prišiel, tak mi k tomu materiálu povolili prístup, pretože nikoho ďalšieho nezaujímal. Na druhej strane po tomto múzeum dostane informácie o tých artefaktoch, ktoré by inak nezískali. Takže práve v tom Lipsku u jednej nádoby, ktorá je z prvej dynastie, čiže zhruba 5000 rokov stará, tak sa nám podarilo ukázať, že je vyrobená z arzenovej medí s niklom. Ten materiál môže pochádzať z oblasti Anatólie, ktorá je 1500 kilometrov vzdialená od Egypta, ale v podstate tomu artefaktu sa zvýšila aj poistná hodnota, takže aj pre tom múzeum je to zaujímavé, že v podstate sa zvyšuje hodnota aj vedecká, aj nejaká reprezentačná hodnota tej, tej zbierky.
0: Máte aj nejaký nedosiahnutý sen, niečo, čo by ste chceli skúmať, ale zatiaľ sa vám k tomu predmetu nepodarilo dostať?
1: V tejto oblasti sa musíme obrniť veľkou trpezlivosťou. Napríklad vo Viedni sme vždy používali len neinvazívne metódy, pretože tie boli povolené vo Viedni, konkrétne v Kunzistorickom múzeu. Tam väčšinu tých artefaktov sme analyzovali ale až po desiatich rokoch, kedy... Ja som spolupracoval s tou kurátorkou a spolupracovali sme s ňou, tak nám povolili navzorkovať nejaké artefakty. A to bola skutočne výnimka, kedy sme k tomu dospeli. Takisto v Berlíne nám v roku 2017 povedali, že no, tak sa nám ozujte v roku 2023, možno budeme mať čas. Do, vtedy sme zanepráznení, tak sme sa ozvali a môžeme do tej zbierky uh, prísť začiatkom roku 2024, takže uplatilo sa počkať.
0: Britské múzeum je egyptských artefaktov plné, respektíve je ich tam teda veľa. pričom Egypt požaduje vrátenie niektorých artefaktov nazpäť, nielen len tia, ale napríklad aj z francúzského Louru a ďalších významných európskych múzeí. Aký máte na toto názor?
1: Väčšina artefaktov v týchto múzeách je legálne, pretože boli vykopané v dobe, kedy legálne šlo vyviezť artefakty a v podstate to fungovalo tak, že vy ste mali expedíciu, požiadali ste egyptskú stranu o nejaký výskum. A predpokladalo sa, že tým, že vy si zoženiete peniaze v nejakom štáte, napríklad vo Veľkej Británii, od nejakého múzea, tak to múzeum za to očakáva nejaké artefakty, ktoré sa potom dostanú do jeho zbierok. A tieto pravidlá sa postupne sprísňovali, sprísňovali až na natoľko, že začiatkom 80. rokov egyptiania úplne zakázali vývoz artefaktov. Takže väčšina artefaktov, ktoré vidíte v týchto múzeách, tak sú tam skutočne legálne a boli vyvezené na základe týchto pravidiel. Potom sú ale výnimočné veci typu práve roseckej dosky, ktorá je v britskom múzeu, ktorú pôvodne náhodne vykopali francúzi počas svojej vojenskej expedície. A keď francúzi vojensky prehrali s Britmi, tak Briti si tie artefakty odviezli do britského múzea. Vrátane tej roseckej dosky... A v podstate to považujú za svoj majetok, pretože to získali vojensky ako vojnovú korisť.
0: Rosecká doska je úlomok dosky, na základe ktorej sa podarilo dešifrovať hieroglyfy. Je, je to
1: veľký fragment z uh, tély, ktorá bola v podstate úradným dokumentom a bola napísaná v troch jazykoch. Uh, v gréčtine, uh, v demotickom jazyku a v hieroglyfoch. Uh, na základe nej uh, boli rozluštené hieroglyfy. A paradoxne, Champollion rozluštil práve hieroglyfy na základe kópie, ktorú dostal od britskej strany, požiadal britskú stranu o to, aby mu poskytla dobrú kópiu tej roseckej dosky a Briti mu ju poskytli. Takže bez toho, aby Briti dobre zdokumentovali roseckú dosku, tak by ani hieroglyfy neboli rozluštené. Ale v súčasnosti rosecká doska patrí k tým ikonickým artefaktom, ktorých vrátenie Egypt požaduje, pretože... Egyptská strana sa nazdáva, že v podstate tá právna stránka toho, ako sa tie artefakty dostali do tých zbierok, tak nie je úplne čistá. Jeden z tých ďalších príkladov je Busta Nefertity v Berlíne, kde sa ju podarilo nájsť počas štandardnej archeologickej expedície. Tí archeógovia nemeckí vedeli už od začiatku, že je to unikátny artefakt, ale pri delaní nálezov ju... Asi ju nejak akože omazali vlatom, alebo nejak skrátka snažili sa, aby nebola príliš nápadná, takže ju ako potajme dostali a vyviezli ju do Berlína v roku 1113 ale čakali 10 rokov, kým ju zverejnia, pretože vedeli, že z toho bude neskutočný problém. A skutočne, keď ju vlastne zverejnili, tak to bolo po prvej svetovej vojne, zhruba vtedy, keď sa našiel tutanchamón. A v Egypte to práve zdvihlo tú veľkú vlnu nacionalizmu. A takže potom práve kvôli tej buste Nefertity, tak Egyptenia zakázali vývoz tutanchamonovej hrobky a akýchkoľvek artefaktov z nej, pretože sa nazdávali, že vlastne cudzinci takto okrádajú Egypt.
0: Jeden z takých, neviem či mýto, alebo veci, ktoré sa hovoria, je, že z starovekého Egypta vyviezli bríhy počas viktoriánskeho obdobia toľko mumifikovaných ľudí, že ich využívali ako prímez do všelijakých liečiv a tak ďalej. Je to pravda, alebo sú to uh, iba také veci, ktoré časom zľudovali, ale nikdy sa nestali?
1: To je pravda a dokonca už niekedy od stredoveku sa tradovalo, že múmie sa môžu používať na liečenie rôznych nedôhov a bol to ako podobne zázračný liek ako Vermektín, tak sa používali múmie. Dokonca jeden kolega citoval nejaký prameň, bohužiaľ si nespomínam, aký na jednej konferencii, kde sa hovorilo o tom, že najlepšie múmie sú z Bratislavy, z Presburgu. Wow. Že sa nejakým spôsobom sa dovážali asi po Dunaji. Samozrejme, tým, že tie múmie boli tak cenené, tak sa začali vyrábať falošné múmie. Tým, že to bol pomerne lacný, lacný zdroj kúryva, tak sa používali skutočné múmie aj na kúrenie v lokomotívach, aj, aj v Egypte, ale zrejme sa aj vyvážali. A samozrejme, v 19. storočí potom viktorianci robili rozbalovacie párty, kedy si doviezli múmiu a bol tam prítomný nejaký lakár alebo nejaký práve egyptolog, ktorý tú múmiu rozbaloval a komentoval a ešte, keď tam boli nejaké amulety, tak samozrejme to bolo, keď sa niečo nájde, nejaký amulet, tak to bolo ešte zaujímavejšie. Ale to sú veci, kde tá spoločnosť postupne dostala k tomu, že toto sa nerobí a nemalo by sa robiť. A dnes je veľmi problematické aj vôbec vystavovanie akýchkoľvek ľudských pozostatkov a väčšinou v tých väčších muzeách západných tak býva nejaký ako trigger warning, že niekde v nejakej časti expozície sú vystavené ľudské ostatky a vedú sa dlhé a veľké diskusie o tom, či vôbec tým umie vystavovať, pretože je to problematické z mnohých etických aj ďalších ohľadov.
0: Zaujalo ma, že teda dobová tlač hovorí, že najlepšie múmie sú z Presburgu. a Ako sa sem dostali? Alebo prečo bol Presburg známy svojimi múmiami?
1: Bohužiaľ, ten kolega to prezentoval tento príspevok, myslím, na konferencii v Ljublene pred desiatimi rokmi a keď vyšiel ten zborník, tak do neho ten článok nenapísal. Takže ten priamy pramen nepoznám ale v tej dobe samozrejme Rakúsko-Uhorsko alebo teda Uhorsko bolo zaradené do toho európskeho kontextu a keď sa v Nemecku považovalo, v Nemeckých oblastiach alebo v Taliansku, že múmie pomáhajú pri liečení, tak samozrejme ani uhorská časť nemohla chýbať a pravdepodobne ten múmiový prášok tak bol rozprestrený po celej Európe. Tak ako keď vlastne začal nejaký väčší záujem o egyptské artefakty tak bolo napríklad v 19. storočí bolo možné si skutočne zakúpiť pravé egyptské artefakty. Dokonca v egyptskom múzeu v Káhire fungoval uh, suvenír shop, kde ste mohli prísť a kúpiť si pravý artefakt z archeologického výskumu, kde ste mali aj certifikát, že bol vykopaný tam a tam týmto archeológom, a že je to skutočne pravý artefakt a odviesť si ho domov a egyptským múzeum z toho malo peniaze. Samozrejme, to bolo možné pred 100 rokmi a dnes to už je úplne mimo akýchkoľvek legálnych možností
0: Dá sa odhadnúť aký pomer staroegyptských nálezov sa nachádza v samotnom Egypte a aký pomer v iných štátoch?
1: Treba povedať, že Egypt má určite ten najlepší materiál. A to čo sa vykopalo v Egypte, tak väčšinou aj keď tie inštitúcie pred tým storočím, keď ešte bolo možné deliť tie nálezy, pokiaľ tie nálezy boli unikátne, tak zostávali v Egypte. Takže dá se povedať, že napřík tomu, že egyptenia by vrátili něk- některé ty vybrané artefakty z různých světových muzeí, tak ten nejlepší materiál se nachádza v Egyptě. Mimo Egypt jsou některé ikonické artefakty, které právě těmi příběhmi, které okolo nich jsou, například okolo tej Busty Nefertity, tak jako by ten status se jich ještě zvýšil. Ale žádná sbírka mimo Egypt nie je taká dobrá, jako to, co se nachádza v samotnom Egypte. Ale samozrejme, keď riešite nejaké konkrétne obdobie, tak viete, že môžete ísť do konkrétnych múzeí a tam nájdete materiál práve z tohto obdobia, ktorý je relatívne slušne zastúpený. A napríklad v Strednej Európe je veľmi dobrý materiál zo Starej Ríše. Takže napríklad vo, v múzeu, v konsistorišie s múzeum vo Viedni, a v Lipsku, takisto v Prahe alebo v Berlíne, tak máte veľmi kvalitný materiál a artefakty, ktoré boli dovezené z archeologických výskumov z obdobia staré ríše.
0: A sú podľa vás v Egypte ešte nejaké výskumné lokality, ktoré neboli odhalené?
1: Určite, pretože archeologia je umenie možného a väčšinou archeolog si musí vyberať. To znamená, v púšti, keď viete čítať tie príznaky, tak vidíte desiatky a stovky hrobiek, ale musíte si vybrať jednu, ktorú môžete preskúmať a dnes výskum jednej hrobky trvá mesiac alebo niekoľko mesiacov a potom to spracovanie dát trvá niekoľko rokov. Takže ešte stále práve preto že archeológia je to menej možného a kedysi sa kopali obrovské areály, ale veľmi málo detailne, Teraz naopak kopeme detaľnejšie ale menšie oblasti. Preto uh, niektoré odhady hovoria o tom, že zatiaľ je vykopaného možno 10 toho, čo sa skutočne zachovalo zo starovekoho Egypta. Ono toho je asi trošku viac, možno nejakých 30 alebo 40 A je to trochu pošťastie a intuícii vybrať si ako jednak dobrú výskumnú tému a jednak uh, požiadať o napríklad dobrú koncesiu v Egypte, kde sa dá očakávať uh, získanie nejakých nových poznatkov, ktoré predtým neboli známe.
0: Stáva sa niekedy aj to, že napríklad nejaký turista alebo amatérsky archeologický náčenec nájde nejakú relikviu starovekého Egypta?
1: Stalo sa to dokonca mnohým profesionálnym archeologom, napríklad Howardovi Carterovi, ktorého koň zakopol v Tepskej oblasti a tak bola objavená kráľovská hrobka tepa II. Alebo zase fotograf Gíze, tak o, fotil o, blízke pyramídy a zapadla mu noha statívu a bola objavená pohrebná komora kráľovnej Heter takže treba počítať aj s náhodou a opačne systematické výskumy, ktoré sa zameriavajú na to, aby objavili hrobku nejakej konkrétnej historickej osobnosti. Dnes to znie veľmi, veľmi old school a dnes vám takmer nikto na projektoch tohto typu nedá v podstate peniaze. Aj u toho kartera veľmi, veľmi dlho trvalo, kým preukázal, že on mal skutočne pravdu a že tá hrobka Tutanchamona bola v údolí kráľov a že dokonca bola nevykradnutá. Našťastie Carter bol natoľko tvrdohlavý a ten Lord Carnarvon natoľko uh, benevolentný, aby mu ten výskum financoval veľmi, veľmi dlho. Dnes by to jednoducho nešlo. Dnes by to nefungovalo.
0: Egypt je veľmi obľúbenou destináciou pre slovenských turistov a blíži sa dovolenková sezóna. Tak uh, čo by ste... Turistom, z ktorí sa vyber- vyberú do Egypta, odporúčili nevynechať, ak sa na dovolenke chcú venovať aj histórii?
1: V prvom rade by som im odporúčil vynechať leto, pretože v Egypte býva <laughs> strašne teplo. A najideálnejší mesiac na návštevu Egypta je november. Vtedy v Egypte ešte ideálne teplo. Dajú sa pozrieť všetky pamiatky, na ktoré má človek, ak si kúpi ten lístok. A čo treba uznať takisto v egyptskej strane, v každom prázdninovom letovisku sa postavili múzea, kde sú skutočne staroegybské artefakty, takže ľudia nemusia jazdiť do údolia Nílu, aby videli pamiatky, ale v každej tej lokalite sú nové múzea. Ono sa, bohužiaľ, sa nedá nejak generálne poradiť. Asi je to o tom, čo ktorého človeka láka. A v západnej Európe alebo v Amerike sú zvykom dokonca výpravy, kedy sa organizujú výpravy s cestovkami, kedy tú cestovku počas jedného týždňa alebo dvoch týždňov sprevádza profesionálny egyptolog a v podstate je akoby s prievodcom
0: vy ste v minulosti vytvorili 3D model starovekého osídlenia v Egypte spred 3500 rokov. Keď sme sa rozprávali o tom, že kam cestovať, ako sa tam dostať a tak ďalej, myslíte si, že budúcnosť môže byť aj v tom, že budeme môcť život v starovekom Egypte sledovať cez virtuálnu realitu alebo priamo na mieste tú rekonstrukciu toho, ako sa tam žilo cez nejakú augmentovanú realitu?
1: Ja by som len doplnil tú informáciu, na tom modeli som spolupracoval. Model vytvorila Dwarf Digital Archaeology, firma, ktorá spolupracuje s archeológmi, takisto spolupracovali ďalší kolegovia z Nadácie Egyptoza z ústavu orientalistiky a chceli sme zobraziť práve lokalitu teloretáby, na ktorej pracujeme v, v rámci polsko-slovenskej expedície. Do budúcnosti u niektorých pamiatok tak uh, asi to bude najlepší prístup, pretože niektoré tie uh, krásne zdobené hrobky práve v údolí kráľov, tým, že ich ľudia navštevujú, zvyšujú tam tú vlhkosť a v podstate komplikujú tie mikroklimatické podmienky, tak uh, samozrejme postupne sa uh, ničí tá polichromia a tá výzdoba. Asi dobré by bolo urobiť repliky hrobiek tak ako sa robia napríklad repliky jaskyného umenia paleolitického vo Francúzsku a Španílsku. A jedna otázka, ktorú dostávam často je, či v múzeách sú naozaj vystavené tie reálne artefakty, alebo sú to všetko ako repliky a tie muzea majú plné depozitáre tých reálnych artefaktov. Z veľkej väčšiny tie artefakty, ktoré sú vystavené, tak sú skutočne práve tie práve artefakty, ktoré sa našli pretože múzeum by minulo strašné množstvo peňazí na to, aby len vyrobilo tie repliky. Čo sa týka ešte Egypta, ešte by som poradil, viacero múzeí prenieslo celé zdobené kaplnky hrobiek, takže napríklad v konsistorišie s múzeum vo Viedni tak je kaplnka hrobky Canafera z Gizi. a v ďalších múzeách po Európe sú aj ďalší hrobky, takže keď máte záujem o staroegyptské pamiatky, tak nemusíte ísť len do Egypta, ale... V rôznych európskych mestách sú veľmi, veľmi kvalitné a veľmi dobre vystavené zbierky, ktoré vám možno niekedy dajú ešte lepšiu informáciu o staroegyptskej civilizácii, ako keby ste cestovali na tie pôvodné miesta.
0: A moja posledná otázka sa týka vlastne niečoho úplne iného, ako, sme sa, ako to, o čom sme sa rozprávali doteraz. Vy ste totižto aj súčasťou týmu, ktorý na budúci rok vydá prvé priame preklady staroegyptské ľubosnej poézie do Slovenčiny. Aká je cesta od metalurgie k ľubosnej poézii a ako starovekí egyptiania prežívali a opisovali lásku?
1: Jedným z mojich uh, osobných a súkromných záujmov tak je uh, literatúra a poézia. Kedy si som sa poézii venoval, nebol som úplne úspešný. Pôvodne môjim zámerom, keď som šiel na Egyptológiu, tak bolo uh, pripraviť prvé priame preklady z, z Starej Egyptčiny do Slovenčiny rôznych literárnych diel. Uh, tým, ale že som v Prahe najprv začal študovať archeológiu, tak som sa na mnohé problémy začal pozerať archeologickými očami a prestal som vlastne sledovať tento smer. Ale samozrejme existujú iní odborníci, ktorí sa tomu venujú a napadlo mi nedávno, že by bolo pekné 200 výročie rozluštenia hieroglyfov v roku 2022 si uctiť práve tým, že by vyšiel prvý priamy preklad staroegyptských literárnych diel do Slovenčiny. Bohužiaľ na ten prvý pokus sme ale ten projekt nedostali, takže na to výročie sa to pripraviť nestihlo. Minulý rok sme pripravili doslovný preklad, ten teda konkrétne pripravila Silvia Štubňová-Nigrely, ktorá je pôvodom slovenská egyptologička, ktorá ale v súčasnosti pôsobí na Brown University v Providence v Spojených štátoch a je práve špecialistka na tzv. late-egyptian, neskorú egyptčinu, práve na jazyk, v ktorom je napísaná tá ľubostná poézia. A zároveň som prizval na spoluprácu Katarínu Đunkovú poetku a lingvistku, ktorá pripravila básnický preklad týchto básní, pretože my sa nazdávame, že na základe rôznych pramenov, že tieto básne sa v období Novej Ríše spievali ako piesne. Takže aby to skutočne pripomínalo piesne, tak Katka Džunková veľmi zdatne práve tieto doslovné preklady prebásnila do básnickej podoby. A v súčasnosti dostali sme projekt na prípravu tej knihy a dúfame, že Budúci rok by tá kniha skutočne mala výsť s tými prekladmi, aj práve s nejakými komentármi, aby sme približili. Jednak to, vš- to všeobecne ľudské je pochopiteľné pre každého. Toho, ako, to, ako starí Egypťania prežívali lásku a zamilovanosť, to je dosť podobné, ako to prežívame dnes. Ale zároveň žili pred 3200 rokmi a mnohé veci vnímali inak. Napríklad vzývali božstva, ktoré vtedy mali uh, na zodpovednosť práve uh, lásku, napríklad bohyňu Hathor. A sú tam rôzne takéto aspekty, ktoré musíme vysvetliť, aby ich súčasný čitateľ pochopil, pretože bohužiaľ ich uh, priamo nepozná alebo nemá s nimi skúsenosť.
0: Čo vás najviac zaujalo na tých prekladoch, alebo čo by ste uh, našim poslucháčom takto dopredu prezradili, že sa môžu dozvedieť.
1: Uh, ide o štyri veľké súbory básní. A bohužiaľ z je to tak, že e, ako s keď ich opíšete, tak, tak to vlastne zabijete. Takže skôr by som odporúčal e, vygoogliť si alebo nájsť si práve niektoré ukážky, e, ktoré sme už ako zverejnili práve z týchto, z týchto prekladov. A dúfajme, že budúci rok teda v kompletnom súbore.
0: Pán Odler, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali a mne aj našim poslucháčom niečo o živote v starovekom Egypte a o tom, ako prebieha výskum niektorých artefaktov, čo z nich vieme zistiť a ako vyzerá vlastne práca moderného Egyptologa. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.